0: Quem não me conhece, as pessoas novas, eu sou a Duda, faço parte da equipe de People, do time de People e trabalho com a comunicação interna. E vou ser a host desse papo super legal. Então, a ideia é a gente trazer algumas visões das nossas fretonautas, né? Visões sobre maternidade e liderança visões sobre conquistar tudo sozinha, sem depender de absolutamente ninguém, viajar sozinha, e também trabalhar na operação, onde geralmente é majoritariamente masculino. né Então, a ideia do Fred Talks, ele veio do Ted Talks, quem trouxe essa ideia foi o Adriano, que passou depois para o Igor e para a Má, e a ideia, então, é a gente homenagear as mulheres. e Então, eu peço para a fraternidade Amar e a Gina Cacetari se apresentarem, falarem em suas áreas e também já respondendo uma pergunta, que é, vocês já tiveram algum desafio na vida pessoal ou profissional sendo mulher? Boa, maravilha, Duda, obrigada. Acho que podemos ir
1: por ordem alfabética nessa primeira, né, meninas? É. É, bom, então, boa tarde a todos, Tô muito feliz de participar desse Fred Talks, né, uma iniciativa que nasceu lá em roteirização e se tornou uma ação que a gente quer fazer sempre. Esse tema muito me move, me comove. Estou muito feliz de poder conversar com vocês sobre de Dia Internacional da Mulher e os nossos desafios. Eu sou Fernanda Trindade, Red de Growth. Estou no Fretadão, depois de amanhã faz um ano, né, Mateuzinho e Jéssica, que entramos no mesmo dia. E... Estou é, frente da área de growth, tenho 39 anos recém completos e mulheres são muitas as. Acredito que é, viver o um mundo corporativo, a dinâmica do mundo corporativo, sendo uma mulher, é sempre um desafio porque ainda é um ambiente majoritariamente masculino e quanto mais a gente galga cadeiras, quanto mais a gente cresce mais solitárias vamos ficando, então esse é certamente um grande desafio que eu, que eu venho enfrentando nos últimos quase 20 anos de carreira, Matheusinho, segura essa.
2: Agora acho que posso ser eu, Janaína, Cacetari, Jana C, não Jana S. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigada, é um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha história esse dia tão importante para mim, que sou uma mulher e sempre poxa, tive muita muito orgulho do da minha história, de tudo que eu construí e muito orgulho também de todas as mulheres que fizeram parte da minha vida até aqui. Sou gestora da área de community, que tem muitos Fretonautas aqui participando hoje. É, o Fretadão foi um, um presente na minha vida trouxe aí um momento diferente, um modelo novo de trabalho dentro de uma área extremamente masculina, né? não no, nos membros do Fretadão, né? não nos Fretonautas, mas no, no negócio né? que, que hoje a gente faz gestão. É um negócio altamente voltado a um passado masculino, né? os transportadores, a área de transporte em si, a quando a gente lembra de qualquer fato, se lembra sempre de um homem. Já temos várias mulheres, eu tenho visto no LinkedIn e outros locais, né assumindo a liderança dessas empresas de transporte e desse ramo de mobilidade. Fico super feliz em fazer parte. Mas é, tenho aí uma história grande para escrever junto com vocês. Atualmente tenho 44 anos. Acho que a maturidade, vamos dizer mais velho. A maturidade também ajuda muito né, em, em a gente lidar com esse, essa transição o tempo todo entre o que é moderno, o que é novo, entre o feminino e o masculino e nesses milhões de desafios que a gente tem no dia a dia. Como mulher, eu acho que o meu principal desafio sempre foi comportamento, mais até do que ações corporativas ou pessoais, porque eu sempre mulher muito firme naquilo que eu acredito, uma mulher que para alguns homens e para a sociedade em alguns momentos pode até gerar algo como uma mulher difícil de, de se lidar, porque eu não aceito qualquer coisa nem qualquer opinião. Eu tenho uma opinião formada e sempre trabalhei para isso. Então, acho que o meu principal desafio foi impor as minhas ideias e não ser julgada por isso, né? não ser rotulada, já que eu era uma mulher, com ideias que eram um pouco mais avançadas do que o modelo social impunha. Então, acho que esse sempre foi o meu, a minha questão aí mais mais presente na minha vida nos desafios que eu enfrentei como mulher. É.
3: Ah,
0: acho que é a uma... agora.
3: Bom, meu nome é Marília, para quem me conhece, é, como Mari, que me enfrenta Quem sente também, assim como a Fê, eu fiz um pouquinho depois dela, 28 anos. É. Eu tenho prazer de, de ter esse rosto aqui, de não 28 anos, de, de menos, todo mundo fala, mas é, herança de família do lado da minha mãe. Bom, é, estou na área de roteirização aqui junto com os meninos. Tenho um prazer enorme de fazer parte desse time, parte dessa empresa, que também chegou no momento da minha vida assim, que eu não esperava, é, não que eu não quisesse, mas eu não esperava. Era algo que não não estava assim, é, como expectativa de, nossa. E chegou assim como uma surpresa e foi totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Estar não só dentro de uma empresa diversa, né mas dentro de um time que eu sou a única mulher e ser recebida tanto na empresa quanto no time, é, não é um ambiente só aqui da empresa que eu tô no meio de homem, eu cresci a minha vida toda no meio de homem, sou a única filha mulher, tenho, quatro, tenho três irmãos, então o meu ambiente foi sempre masculino, então é, fico muito feliz, é, o meu desafio, eu acho que foi mais pessoal de de da Marília entender que ela poderia estar inserida nesse ambiente, porque quando eu fui fazer a faculdade, eu queria desistir no, no começo, assim eu acho que estava no terceiro semestre, e eu tive a vontade de desistir, é, porque são, tem profissões que nós escolhemos porque nós gostamos, ah, eu quero ser médica, enfermeira, então são profissões que são paixões pessoais, e são profissões que nós arriscamos, que nós nos lançamos, que nós olhamos e falamos, hum, acho que pode ser uma boa, e a, a logística foi, foi isso, mas foi totalmente diferente daquilo que eu imaginava até porque quando nós pensamos em logística nós pensamos sempre em um ambiente majoritário masculino e quando é, chegou o fretadão nesse momento da minha vida em que eu passei aquele processo de querer desistir e no final eu consegui insistir e conseguir entrar aqui cara isso para mim foi uma vitória muito grande muito
0: legal então agora a gente vai começar né o... vai ser no estilo é, é, top não é, top show e aí eu vou fazer algumas perguntas para as meninas, elas também vão conversar entre si, então eu vou começar com a Marília. Então, como ela disse, ela entrou num ambiente de operações que é majoritariamente masculino, né? Então, a primeira pergunta é como que foi para você se ambientar em uma área que é ocupada, na, maior, na maioria das vezes, por homens?
3: Duda, foi, na verdade, surpreendente para mim. Foi surpreendente, porque desde a faculdade você vem com aquele pensamento de que esse ambiente é para os homens. As maiores vagas assim e oportunidades estão para os homens. Então, quando eu fui chamada pelo Fretadão, eu fiquei muito surpresa. Eu estava junto com um amigo nesse processo e eu fiquei, ah, talvez aconteça, talvez não. E quando aconteceu, foi surpreendente. E quando entrei no time, eu fiquei mais surpresa ainda pelo tratamento, pela visão, pelo conhecimento compartilhado. Ah, não é porque ela é mulher que ela vai ser excluída desse desse nível que nós estamos chegando. Então, isso me surpreendeu bastante. Eu eu amei, foi diferente de tudo, tudo que eu já imaginei, visto que eu não tenho experiência nessa área, né? foi uma área que eu aprendi aqui, continuo aprendendo com os meninos, então, para mim foi surpreendente.
0: Legal. E complementando né, essa pergunta, a gente sabe que dentro do Fretadão a gente tem um uma cultura diferente, um clima diferente. Mas, de qualquer forma, mesmo sem querer, às Sim. vezes a gente tem essa dificuldade de ser ouvida. Então, nesse momento, você já sentiu alguma dificuldade de ser ouvida? Ou ter que dar um passinho um pouco maior, né?
3: Por pra... incrível que pareça, Duda. Por incrível, incrível que pareça, não por puxar de saco ou falar assim, ah, não, seja sincero. Eu sou sincera. Eu sou sincera. Não, eu não tive essa dificuldade. E eu me sinto muito feliz. Eu acho que a gente consegue trabalhar bem quando nós estamos perto de pessoas que nos ouvem, pessoas que nos acompanham. Então, eu não tive essa dificuldade aqui, desde o meu antigo gestor, que foi o Adriano, até o meu novo gestor, que é o Igor, e os meus parceiros de trabalho. Eu nunca tive esse problema, sempre fui ouvida nesse ambiente, que para mim é maravilhoso. Ah, muito bom.
0: E também conversando até com a Mar, né, sobre as experiências dela, tanto profissionais quanto pessoais é, na, na religião o ambiente ele é liderado geralmente por homens em qualquer religião basicamente e nos dias atuais você sente que esse paradigma está se quebrando que as mulheres elas são mais introduzidas nas atividades de um modo geral
4: bom
3: eu não vou falar em nome de todas as denominações uhum. porque são diferentes Sim. É, ele está sendo quebrado mas não numa velocidade não num, numa forma esperada porque as mulheres são introduzidas mais no, no setor mais musical. Não de bateria ou de guitarra, mas do canto. São as áreas que as, mulher, que as mulheres você vai encontrar mais introduzidas. Só que áreas que são mais... De, mais olha, perdi até a palavra. Mas as áreas que os homens, os homens ocupam mais, ainda as mulheres estão engatinhando, uhum. um E ainda existem muitos ambientes que os homens não enxergam as mulheres naquela posição tipo você olhar você é vista assim tipo ah não não é para hum, é pra... então tá avançando mas não numa proporção que nós gostaríamos que avançasse ainda existe um pouco de resistência em alguns lugares ah sim mas está abrindo né está tá tá abrindo né está abrindo
0: está abrindo aos poucos que mas... Bom.
3: Tá Mari,
0: eu, eu sinto, deixa
1: eu contribuir aqui com, esse, com essa parte. Eu sinto que o mesmo acontece em todas as instâncias, né? A gente vê as mulheres conseguindo avançar para níveis e para lugares que elas não conseguiam ocupar, mas ainda não estão tão próximas ao topo, vamos dizer assim. Quando a gente olha né, para as estatísticas de mercado, é, depois eu confirmo, eu, se eu não me engano, 35% dos cargos de liderança hoje são ocupados por mulheres nas empresas, mas apenas 3% das empresas possuem mulheres como CEOs. Vejam só, a quebra. Elas estão chegando nas gerências, elas estão chegando nas diretorias, mas elas não estão chegando ainda nos, como CEOs, como C-Levels. Então, assim como no ambiente religioso você está trazendo essa nessa contribuição, isso acontece nas outras instâncias, nas outras camadas da sociedade também, Mário. Isso aí. Bom, agora a gente
0: vai passar para Jana C. A gente vai falar um pouquinho sobre liderança e maternidade. Então, para a gente começar é. esse papo, então, na construção da sua carreira, né você sendo mulher, ainda não mãe, você teve alguma dificuldade de encontrar um lugar no mercado? No sentido de sempre perguntar, você tem filho, você pretende ter filho? Esse tipo de coisa que eu acho que todas as mulheres já passaram por isso. Eu, pelo menos, já passei. Acho que todo mundo já passou.
2: Sim, sim. Mas vou começar um pouquinho antes para vocês entenderem, né? A maternidade na minha vida. A maternidade na minha vida ocorreu em dois momentos. Um primeiro momento que é esse agora, que todos sabem, né? Que eu sou mãe de gêmeas e que vai ser o final da, da, do meu comentário. Mas inicialmente, aos 22 anos, eu perdi a minha mãe e eu fiquei com três irmãs pequenas, né? E elas tinham na época dois, cinco e sete anos. E eu fui criada por um pai extremamente disruptivo, assim, um pai que sempre incentivou que a mulher fosse forte, que a mulher fosse é, independente, que ela fosse uma mulher que se sustentasse sozinha e não dependesse de homem para isso. Então, eu sou fruto também de um grande homem na minha vida, minha mãe faleceu super cedo, e quando a minha mãe faleceu e eu fiquei com minhas três irmãs como mulher, eu trabalhava em uma empresa onde eu tinha dois é, CEOs, né? Que eram sócios, eram homens. E eles eram muito próximos né, da, da gestão e da liderança dos times. E nessa época eu tinha um cargo de gerente de recrutamento e seleção. É, eu já estava como estagiária há muito tempo nessa empresa, tinha sido supervisora. E mesmo novinha eles tinham como se fosse um, um trabalho de trainee e eu era uma gerente júnior de seleção e um dos gerentes me chamou e disse ah, agora que sua mãe faleceu como que ficam suas irmãs eu falei ah, como que ficam elas ficam comigo né assim não existia outra questão na minha cabeça não existia outro ponto né e ela falou, ah, mas ninguém. ele falou, ninguém vai ajudar seu pai, não vai ter outra mulher que, que vai ir para casa de vocês, vai assumir esse papel, porque me preocupa, né, os nossos horários, né, o nosso, o nosso ritmo de trabalho. E eu falei, não, quem será as mãe, a mãe das minhas irmãs será eu, né, vou ser eu. E aí ele disse, olha, é a maior besteira que você está fazendo na sua vida. Você é uma mulher jovem, você tem um futuro todo pela frente e você vai acabar com a sua juventude, com a sua carreira. E, e aí, gente, assim, é um momento em que você perdeu uma mãe, tá com três, três crianças pequenas e que você depende de um trabalho muito naquele momento, né? Então, assim, são milhões de medos. Mas eu disse a ele o seguinte, né, meu pai sempre me criou para também nunca deixar de expressar minha opinião e nunca ter, assim, diante dos desafios. E eu respondi para ele, eu acho que não, eu acho que eu vou ser uma, uma mulher melhor, eu acho que vai ser difícil, mas depois disso eu vou ser uma super janaína. Eu lembro que eu usei até essa coisa meio simbólica de uma super heroína, e aí ele falou assim, olha, acho que vai ser complicado aqui, viu? Querendo insinuar que possivelmente eu não continuaria. Passado alguns meses, esse homem me desligou. né? E, e nessa época meu pai estava doente, depois que minha mãe faleceu, meu pai ficou muito doente. E eu estava com uma situação bem difícil, mas não deixava nunca impactar em, é, no trabalho, porque eu dependia muito daquele trabalho. E ele me desligou, eu cheguei para trabalhar e meu acesso não funcionava. E eu chamei o pessoal de TI, né? O RH não tinha me chamado ainda, eu falei, não sei o que está acontecendo, meu computador não liga e etc. E ele, gente, tinha falado direto sabendo que o RH iria contra e que os outros gestores, inclusive os poderes, iriam contra. Ele pediu direto para TI para que os meus bloqueios fossem feitos e que eu fosse desligada da empresa. E isso causou um caos, as pessoas se rebelaram lá, os gestores, o outro sócio, o próprio RH, e disse a Janaína não será desligada, ela vai continuar com a gente. E eu continuei na empresa, <risos> olha que situação. Claro que depois disso, algo dentro de mim se quebrou, né? Porque assim, é, eu fiquei muito machucada, eu consegui ficar lá mais um ano, eu acho que até foi um grande tempo, né? E eu acho que foi muito porque... Não só porque eu precisava, mas porque aquelas pessoas foram muito legais, muito boas comigo, muito humanas, né? E reconheceram o meu valor também. Mas foi um período bem difícil, assim. E aí depois eu me recoloquei, passou, superei, virei uma mulher muito maior do que aquela que eu era naquele momento, e contando um pouquinho agora da segunda maternidade, né, com as minhas gêmeas. Quando eu voltei de licença maternidade, na última empresa que eu estava, eu fiquei um mês, um mês e pouquinho, e um dia lá estava eu fuçando no LinkedIn e vi uma mensagem do Antônio, me convidando para uma conversa. A primeira coisa que eu pensei foi: nossa, mas eu acabei de voltar de licença maternidade, né? Assim, eu estou naquele momento de medo. A mulher, por várias questões sociais que eu não preciso dizer aqui, teme ser desligada, né? Eu conheço o profissional que eu sou, mas também conheço o formato que as empresas estão no momento, né? Atuando e eu, passando por aquele medo, sou convidada. Para, um, para uma conversa, para um possível cargo de diretora numa startup, etc. E tal. E eu pensei assim: é, não, vocês estão me ouvindo? Parece que tração, né? Sim, 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 já não, já não. É, assim,
5: Nossa,
2: sim, eu vou. Esse... Ah, ótimo. Eu pensei assim: nossa, eu vou ir lá e vou falar com esse senhor, com esse mocinho, moço, não, é moço, não, senhor, né? Com esse moço que está me chamando, né? Com o dono dessa empresa vai ser um papo super legal, eu vou aprender para caramba, vou ouvir aí um CEO de uma startup de tecnologia, mobilidade, vai super acrescentar na minha carreira, mas ele não vai me querer quando eu contar para ele que eu tenho duas crianças. É assim, Eu não vou combinar com este momento da empresa. Mesmo eu sendo uma mulher que tem uma mente um pouco mais evoluída, era claro para mim que a sociedade naquele momento ia me enquadrar num, num determinado espaço em que eu era uma preocupação, não uma solução, tá? E aí, eu conversei com o Antônio, né? E a conversa foi, fluiu. Em um determinado momento, falando da vida pessoal, eu falei e ele passou por esse item. Eu falei assim, gente, será que ele não prestou atenção, né? Quando eu falei, duas crianças, dois bebezinhos, gente. E aí, eu voltei e falei, ah, então, né? Não, legal, puxa, eu tô super interessada, eu tenho duas bebês. Novamente, isso passou, né? E não foi foco, Tá? E hoje eu estou aqui e tenho, poxa, um super orgulho de dizer que em nenhum momento isso foi um problema. Né? Em nenhum momento isso foi um, um peso, em nenhum momento isso foi uma preocupação. E eu me orgulho muito disso. Né? Estou muito feliz neste, neste momento que eu estou vivendo junto com a maternidade. Então eu trouxe dois exemplos totalmente diferentes, em situações totalmente diferentes mas que acho que é legal para a gente ilustrar aí os desafios da maternidade no mundo corporativo e também ligado um pouco com o machismo, né? Porque a primeira situação que eu vivi era uma visão extremamente machista, né? Da mulher, do papel dela e de quanto ela pode desempenhar um outro papel. Acho que é isso.
0: Desculpa falei demais. Imagina que trajetória, Jana? Fantástico, assim, sensacional. E aí, aproveitando, você já linkou uma na outra, adorei uma pergunta na outra, eu tenho mais uma pergunta para você, que é como que é conciliar, né, o papel de líder, uma líder diretora, né, com a maternidade com duas bebês pequenas. É, eu sei que deve ser um desafio, assim, gigantesco para conciliar. Aí, é você vai contar um pouquinho pra gente?
2: É, bem grande. <risos> <risos> bem grande. E todos os dias eu penso que eu não sei como eu faço, assim, sei. Não sei, sinceramente, como eu dou conta. É, eu acho que amor pelas duas coisas. Eu, eu escolhi ser mãe no momento certo, né? Eu vivi muitas coisas na minha vida, eu não, não atropelei as fases. As minhas filhas são presente de Deus, assim, eu sou realmente uma mulher realizada. E antes delas, eu já era muito realizada na minha carreira. Então, elas são um complemento, elas são o que faltava. Né, é, então hoje eu vejo que é bastante desafiador fisicamente, né? Cansa demais. Assim, eu não consigo ser para elas, talvez, o que uma pessoa de 20, 20 e poucos seria. Eu não, não tenho o mesmo, mesmo ritmo. A gente brinca, mas faz diferença, tá? Faz muita gente, então, eu não tenho o mesmo ritmo. E fazer as duas coisas me cansa um pouco, mas eu sinto que é super possível quando a gente quer. Né? Acho que quando a gente quer algo, quando a gente tem um objetivo, nada tira a gente do nosso caminho, do que a gente quer alcançar, e aquilo se torna leve, porque você quer aquilo, você ama aquilo, aquilo é importante para você. E hoje as duas coisas são muito importantes para mim. A minha profissão e a maternidade. Então, é, ontem eu estava lendo um artigo sobre mães de gêmeos, que aí eu trago aí um potencial um pouco maior de dificuldade, é, e elas estavam falando sobre como é difícil você, durante um, um período, que eu diria aí até uns dois, dois anos e meio, você depender de uma outra pessoa para fazer tudo, né, que eu não sei o quantas pessoas têm contato com isso. Você perde a sua independência, porque qualquer lugar que você queira ir, ou qualquer coisa que você queira fazer com dois bebês, você precisa de alguém junto. Então, é, você não vai mais, você não dirige mais sozinha, você não vai para nenhum, nenhuma pracinha que seja, você tem que levar alguém com você. Então, você depende do outro. E o quanto isso tem sido um aprendizado, né? Porque eu sempre fui uma mulher muito independente. Eu não consigo ser boa mãe se eu não tiver alguém junto comigo. Então isso também tem sido um aprendizado muito bacana e que me ajuda muito na minha carreira. Porque se eu não tivesse ajuda, hoje eu não teria minha carreira. Né? Então isso faz total diferença para mim. Então eu acho que eu consigo conciliar as duas coisas por isso, porque eu tenho pessoas que me ajudam e anjos aí mas os que Deus sempre coloca no meu caminho e que quando a gente quer, a gente dá um jeito, gente então, é, não existe barreiras para um coração que acredita e para uma mente disposta a fazer, então,
0: é isso e, e é muito legal você ter essa cabeça super aberta porque muita gente fala assim é mãe, independente de quantos filhos, você tem que cuidar sozinha. E quando é o pai, infelizmente, é tipo, ah, tadinho, né, Ele precisa de uma ajuda. Isso acontece muito. Então, acho isso não, muito é legal de, de você não, não ter essa coisa de, putz, eu tenho que criar as duas sozinhas, ou eu tenho que fazer tudo com as duas sozinhas. Você tem essa liberdade, essa cabeça aberta. É tipo, não, não precisa de ajuda assim, porque eu não sou um homem de ferro. Hum. enfim não Só sou eu. a mulher Marvel esse tipo de coisa
2: mas é uma dica para todas as mães né sim, porque eu acho sim. que mãe tem isso né ela já quando ela sabe que ela está grávida ela já se culpa já começa a culpa aí e aí ela segue né com aquela culpa de que o tempo todo ela tem que ser eficiente ela tem que dar conta de tudo e não é o que você disse do da maternidade não nunca acontece sozinha né ela... Existe sempre a dupla, muitas vezes, frios e etc., né de acordo com o modelo familiar que a gente escolhe. E tem que ser compartilhada, assim, é uma responsabilidade compartilhada.
3: Só complementando, Duda, é incrível que a mulher parece que ela nasce com esse dom, né você vira nos 30. E um autor, em que, o Max Lucado, que é um autor que eu gosto muito, ele falou que quando a esposa dele estava em casa, e ele não tinha observado isso, mas ele viu a quantidade de mamadeira que ele fazia para os filhos, os filhos dos dois, né? E ele ficou impressionado. Ele falou, gente, como que eu não percebia o quanto a minha mulher trabalhava? E ainda a mulher trabalha em dobro, quando ela trabalha fora e quando ela trabalha em casa. Porque a mulher, ela volta e ela tem que limpar a casa, ela tem que fazer janta, ela tem que fazer as suas coisas. Então, a mulher sempre está, que ele não se vira no cinto, está doente, mas tem que fazer tá doente, mas tá trabalhando, ela nunca para, ela sempre, é 24, é 24 por 48, não sei se é assim que fala, a mulher, ela sempre está em atividade, isso é incrível, a mulher, ela tem um dom de pegar tudo isso e conseguir, esse se vira nos 30, e se vai, que vai dar certo, isso tem como dar um jeito e ir pra cima. É, exatamente, então, beleza, agora
0: a gente vai para dona Fernanda, que vai falar um pouquinho sobre conquistar as coisas sozinha, então vamos lá. Fê, você sempre teve essa vontade desde pequenininha de conquistar tudo sozinha, sem depender absolutamente de ninguém. É,
1: primeiro parabéns, hein, mulheres e parabéns às mães que são que têm essas jornadas, né, de mães e profissionais. É, eu fico realmente impressionada com a multidisciplinaridade de vocês, é incrível. É, Duda, na verdade eu desde muito jovem eu questionava os padrões. Desde que eu comecei a me entender como gente, é, eu questionava os padrões que a sociedade tenta insistentemente nos impor. Quais padrões são esses? São muitos, né, gente? Padrão de sucesso, padrão de carreira, padrão de casal, padrão estético, padrão de felicidade, padrão de amor padrão, padrão, padrão. E esses padrões, a meu ver, eles muito mais nos sufocam, nos afastam daquilo que faz sentido para gente, do que de fato nos aproximam daquilo que faz sentido para gente. Então, muito jovem, eu comecei já a questionar Aquele caminho que tinham trilhado para mim, então que eu ia me formar na faculdade, eu ia entrar numa grande empresa com um programa de estágio, eu ia fazer minha carreira lá dentro, até chegar a uma vice-presidência, tinham que ser grandes marcas, tem que ser Nestlé, Google, é, grelê, grelê, essas coisas assim, e aí eu vou casar, aí eu vou financiar um apartamento, eu vou ter filho, aí eu vou trocar de carro, aquele pacote de felicidade que a sociedade insistentemente nos diz que é o único checklist possível para você ser feliz, né? Você vai cumprindo. E eu comecei a cumprir e não encontrava essa tal felicidade aí. E isso, então, muito jovem, eu falei, mas peraí, então. Eu acho que isso aqui não é exatamente o que eu quero. É, então, eu comecei a questionar as minhas decisões profissionais. Eu já olhava para aquelas grandes empresas e falava, hum, eu acho que não é por aqui. Comecei a escolher empresas de menor porte, onde eu conseguia construir legados e fazer a diferença de fato. É, eu comecei a questionar o formato de casamento. Eu nunca quis ter filhos. E isso, então desde muito nova eu comecei a perceber que eu estava remando contra a maré, é, e isso me levaria a um cenário de conquistas mais solitárias. As pessoas me apoiariam menos, a sociedade compreenderia menos. O meu parceiro não ia aceitar permitir que eu fizesse viagens sozinhas, que eu crescesse profissionalmente sem precisar de um, de um patrocínio masculino, enfim... É, e, e neste questionar constante, eu comecei a questionar os modelos de, de viajar. Eu, muito jovem, eu me imaginava viajando o mundo, quando a gente só é, quando a gente está projetando o que a gente quer ser da vida, eu me imaginava com a minha mochila nas costas, chegando em é, culturas longínquas, em que eu não sabia falar o idioma, e eu sempre me imaginei sozinha nesses lugares. E aí as pessoas é, naturalmente me questionavam muito, assim, porque muito jovem, como eu nunca fui rica, eu precisava aprender a fazer viagem de baixo orçamento. Fazer viagens em que você troca hospedagem por trabalho voluntário, ficar em hostel com 300 pessoas no mesmo quarto, enfim, todas as, as manobras que você consegue fazer para viajar de baixo orçamento. E aí, então, é, sempre remei contra a maré dos padrões, fui encontrando as coisas que me fazia feliz e fui vendo que aquilo que me fazia feliz também estava fora do padrão. Que é como assim vai viajar sozinho? Como assim vai fazer tudo sozinho? Seu marido deixa? Seu... <risos> Enfim, aqueles, aquelas várias frases que eu fui ouvindo. Então, digamos que há, há 19 anos eu comecei a perceber este meu, este meu gosto por remar contra a maré do padrão social.
0: Legal, para né? Até, enquanto, opa, implementando um pouquinho, uma outra, uma outra pergunta, era essa. Se você sempre teve esse é, espírito aventureiro, como que é você planejar uma viagem sozinha, de virar e falar assim, pô, eu quero ir Finlândia sozinha, e eu vou, entendeu? Como que é isso?
1: Ah, que delícia. É, Duda, eu eu sempre, desde muito jovem, talvez isso seja do signo de peixes, falam né que peixes são muito sonhadores, eu sempre fui muito sonhadora, e eu, ali, muito jovem, então, quando eu comecei a, a falar, peraí, eu quero realizar essas coisas, eu quero remar contra a maré, mas eu preciso remar de fato. Então, eu fui entendendo que eu sou uma realizadora também, eu tenho este perfil de, de realizar. E aí, para você realizar, seja qual for o projeto, o sonho, ele tem um quê de aventura, né? Tudo que a gente se propõe a fazer, maternidade, enfim, são jornadas, né? Você se propõe, você se organiza planeja e vai lá e se, e se lança nesses desafios. Então, esse espírito aventureiro, para mim, está muito conectado ao espírito realizador. E como os meus sonhos, eles orbitavam aqui em aventuras, em viajar ao mundo, escrever livros, é, então, sim, eu tenho uma veia aventureira muito forte e realizadora. E, e quero convencer as pessoas que todo mundo pode realizar sonhos. Não, eu falo que
0: você, depois que eu te conheci, você é minha inspiração para viajar, então vou pegar Obrigada. dicas com você sobre isso. Conte comigo,
1: é... viajar de baixo orçamento, hein, gente, Sim, fala principalmente.
0: principalmente isso. E aí, complementando um pouquinho, para a gente finalizar né, todas as nossas discussões aqui, é... claro que nem tudo são rosas, como a gente fala, como que que a gente sabe que tem muitas culturas que são muito mais machistas do que onde a gente mora, né? No, no Brasil e tal. Como que foi pra você, mulher, sozinha, conhecendo cultura diferente? Você já passou por algum perrengue, alguma coisa do tipo? É a gente. Muitos. É, começa que, para você
1: viajar sozinha, a barreira cultural começa no Brasil, que é isso. As pessoas questionam, as pessoas não entendem por que, que você quer sozinha. É, ah, você tá indo sozinha porque você não tem companhia? Você tá indo sozinha porque. É, é, não é perigoso, não é chato, não é monótono, seu marido deixa, seu namorado deixa, seu deixa, eu acho maravilhoso. Mas me, sempre me perguntaram né, muito isso. E... Então, começa aqui. Começa no Brasil as barreiras para viajar sozinha. Aí depois que você aprende a lidar com todas essas e você deixa de se importar tanto com a opinião de outrem e você se lança nessas viagens, para uma mulher viajar sozinha, e eu tenho uma palestra que eu falo especificamente sobre isso, a gente tem que ter uma porção de cuidados a mais do que um homem viajando sozinho, infelizmente. E aí cabe para tudo de novo, né gente, para a gente sair sozinha, enfim, tudo. É... É preciso muito mais manobras de segurança, é preciso muito mais discrição. Você não pode chegar num rosto e falar que você está viajando sozinha. Você sempre fala que teu amigo está chegando, que a sua turma vai chegar, que sua turma está no outro hotel. Não dá para você chegar num, num ambiente que você acabou de conhecer um monte de gente e você falar que você está sozinha. Você tem que ser discreta. E aí, como eu tenho muitas tatuagens, tem uma coisa que não vai dar... Eu sempre serei identificável. A pessoa dos braços floridos é, é, é fácil identificar, então eu sempre, as minhas roupas são mais básicas quando eu viajo sozinha, as cores, tudo que eu for me tornando mais é, camuflável ali no meio. É, você tem que se informar muito mais, você não pode sair e querer se informar na rua, é muito perigoso perguntar para alguém, você já sai do rosto com a informação, você evita ao máximo fazer perguntas nas ruas, tudo isso é um combo de decisões e de atitudes que a gente tem que ter, que os homens não precisam. É, exatamente, Gabriel. A gente tem que ter um monte de preocupação que a gente não deveria ter. A gente deveria ter as mesmas, as mesmas preocupações que vocês homens. Ah, tomar cuidado com assalto, com o, o, o batedor de carteira, com as coisas que todo mundo tem que ter cuidado, não perder seu documento, essas coisas. Agora, a gente tem que ter todo um outro combo de preocupações. E ainda assim, então, eu, eu sempre fiz muito a minha lição de casa, muito. É, é, sempre evitei esses perrengues, mas ainda assim encontrei muitos desafios no caminho. É, eu já fui em mais de um país assediada, é, é, abordada de uma forma que me preocupou demais, eu tava num país longe de casa, então tive que me camuflar em grupos, uma vez eu estava andando sozinha em Amsterdã, o cara começou a me seguir de bicicleta, eu... Entrei, eu foquei num bar, eu entrei no bar, eu entrei no meio de um grupo e falei assim, pessoal, eu sou Fernanda, eu sou brasileira, falei inglês, não sabe nem que idioma eles estavam falando, eu, falei, eu sou Fernanda, Fernando, sou brasileira, estou sozinha, tem um cara me seguindo, ele está lá fora, vocês podem fingir que vocês são meus amigos? Todo mundo, é, brindou, e as pessoas ficavam olhando e, e, e administrando se o cara estava lá fora ainda, para eu poder ir embora, aí dois decidiram me levar embora, eram canadenses, era um grupo de canadenses, mulheres e homens, então, esse tipo de perrengue, é, na Ásia, as coisas são mais complicadas, é, tem inclusive países muçulmanos, né? Tailândia é um país muçulmano que, apesar de ter uma cultura muito mais aberta ao terceiro gênero, eles são um terceiro gênero, as, as pessoas trans, né? as mulheres trans são em grande quantidade na Tailândia, mas ainda assim existe um machismo muito enraizado na mulher ocidental. É, na China, na China as pessoas queriam tirar foto comigo. <risos> porque era um ser muito peculiar, assim uma mulher ali, enfim, ocidental. É, mas o que eu mais passei em todos os lugares, todos não, mas em muitos países por onde eu passei, é a reação ao fato de eu ser brasileira. Então, não bastasse eu estar viajando sozinha, eu era uma mulher brasileira viajando sozinha. E aí já vinha o combo das, do, do sexualizar-me. Na sequência, ao saber que eu era uma mulher brasileira viajando sozinha, vinha a abordagem sexual, a abordagem ah, brasileira é, e, e tudo o que vem na, na xenofobia relacionada à mulher brasileira viajando o mundo. Então, perrengues mil, Duda, é, e, e nunca me intimidaram, já tive medo, sim, mas nunca me, é, me fez parar. Eu não vou parar, eu não vou parar de viajar sozinha. Quando eu vejo um caso de, uma, de mulheres que são assassinadas, viajando sozinhas, em trilhas, e que é, os homens que assim agem, se acham que vão nos parar, não vão nos parar. A gente vai viajar cada vez mais, a gente
0: vai cada vez mais sozinha e eles que nos suportem. Realmente, porque, e, e uma coisa que você falou é real, mulher brasileira, infelizmente, ainda é muito sexualizada. Olham para você e falo samba, né?
1: Brasil, mulher, Brasil. samba,
0: é pirinho, oh,
1: <risos> e aí faz assim das curvas, é muito comum é. que eles façam esses gestos, é terrível. É.
0: E aí agora a gente vai abrir para as perguntas, para as meninas, ou desabafos e tudo mais. Então,
3: podemos passar. Posso, posso complementar também? A Fê, a Fê falou duas coisas muito que acontecem muito conosco, é, que é a, a, aquele roteirinho que já vem desenhado para mulheres. Se você começa a namorar, você é pressionada para casar. Se você casa, você é pressionada para ter filhos. Então, tipo, tem muitas coisas que vêm com aquele roteirinho, mas quando? Se você demora a namorar, você tá solteira, você tá solteirosa. Se você namora muito cedo, nossa, foi muito rápido. Então, tipo, a mulher tá sempre sendo rotulada. E o que a Fê falou também de situações que ela, passa, que ela passou, né, lá fora, e que acontece aqui dentro também. Eu já sofri algumas, algumas situações andando sozinha em uma parte muito vazia, o carro passou, o cara pediu informação, e eu... Nem, nem prestei atenção. Ele falou, ah, onde é que tá o lugar? E quando ele falou, que eu fui falar a informação para ele, eu percebi que ele tava com o membro dele para fora. E eu saí correndo, porque eu tava sozinha e não foi a primeira vez, eu, o cara já parou, o carro falou, ah, eu te levo em tal lugar. Ele falou, não, não, tô na esquina aqui. Então, tipo, é muito complicado. Uhum. Eu volto de alguns lugares sozinha, é, aí o pessoal que vem me deixar, né, através, fala, não, gente, preciso ir embora, porque o meu medo não é ser assaltado apenas, é porque eu sou mulher, eu posso ser muito mais do que assaltada. A gente sabe que acontece muito mais. Então, é um perigo que a mulher corre, é uma situação que a mulher corre, tanto aqui dentro quanto lá fora, as rotulações, o pré-roteiro que as pessoas colocam, que a família coloca, que aqueles que estão ao nosso ao, ao redor colocam, né? E falam, não, tem que ser assim, você é mulher, isso foi preparado para você. Não, nós podemos escolher o que queremos, podemos escolher aonde nós queremos entrar, podemos escolher, é, escolher o tempo que nós queremos ficar solteiro ou não, o tempo que nós queremos ter filhos ou não, isso parte muito de nossas decisões que são abafadas na nossa sociedade, no nosso meio. Maravilhosa! Pois é sempre comigo
0: mesmo. Uma vez eu estava indo para Minas, né? Até complementando o que a Mar falou, uma experiência é ruim, né? Mas eu estava indo para Minas, estava sozinha nos dois bancos, assim, e tinha um cara na minha frente. Do nada eu vejo uma mão assim entre os dois bancos. Aí eu olhei e falei, uma mãozinha, né? Não deu outra, mas eu chutei a mão desse cara, que eu não sei se quebrou, não sei o que aconteceu. E o bom é que, assim, ele não tinha o que falar. Eu tava meio de um olho, mas eu falei assim, aí...
1: Pois é, Duda. É, Infelizmente, se a gente lançasse o desafio de todas as mulheres que estão aqui nessa audiência Sim. colocarem no chat se já foram assediadas, se sofreram algum tipo de violência alguma vez, eu acho que a gente vai bater perto dos 90%. Essa Sim. é a estatística social, né é, no, 90 das mulheres já sofreram algum tipo de assédio só que nenhum homem conhece o cara que já assediou é, a, ponta, a ponta não fecha não é mesmo sim.
4: eu queria só abordar um assunto que não foi falado aqui mas que são mulheres no trânsito né e dirigindo eu passei por uma situação a semana passada Estava tendo uma obra do lado da casa da minha sogra e eu fui levar a minha neném até a minha sogra e tinha uma vaga para eu parar o meu carro, que cabia o meu carro ali na vaga. Quando eles... Era um caminhão que eles estavam descarregando areia. Acho que tinham cinco homens em cima do caminhão. Eles literalmente pararam de fazer o que eles estavam fazendo para ver se eu ia conseguir encaixar o carro na vaga. Não parou por aí. A hora que eu encaixei o carro na vaga, eles gritaram... Aaah! É. Eu, eu fiquei por um minuto dentro do carro, assim, envergonhada, provavelmente, mas eu falei, eu não vou ficar envergonhada aqui, eu vou sair e vou fazer eles passarem vergonha também. E aí eu saí do carro e falei, pra que tudo isso? Porque eu sou mulher? E aí eles, não, moça, tá tudo bem, tá tudo bem nisso, minha sogra saiu do portão e falou, o que tá acontecendo? Eu falei, eu fui aplaudida aqui, dona Juliana, porque eu consegui parar o carro, sabe? Mas assim... Aí eu penso, né, imagina as nossas motoristas de ônibus, o que que não deve acontecer com elas, né? É o pra... dia inteiro, né, Jana? O dia inteiro. É, é tem que ser mulher, né, essas coisas é, que a gente é. Pois é. Muito legal. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, acho que para finalizar, né? É... E eu queria, eu, eu vi que cada uma teve uma história muito diferente, uma história super importantes e emocionantes. Eu queria que vocês falassem a gente, diante dessa jornada, dessa trajetória, o que, que a vida, qual foi a lição que a vida deixou para vocês relacionada a tudo isso que vocês já viveram.
1: Uau! É, começo eu, gente? É... Jana, ixi Maria, vou tentar falar sem me emocionar, hein? Jana, a... o que a vida me ensinou principalmente é que a gente pode tudo que a gente quiser, que é, a sociedade vai insistentemente tentar convencer a gente do contrário, de todo tipo de decisão que a gente decidir tomar. É, se a gente decidir é, ser uma alta executiva numa empresa a sociedade vai fazer pressão contra. Se a gente decidir que a gente quer ser autônoma, a sociedade vai fazer pressão contra. Se a gente decidir que a gente quer ser mãe em tempo integral, a sociedade vai cobrar um monte de conta. Se a gente decidir que a gente quer casar tarde, casar cedo, se a gente não quiser casar, se a gente quiser sair com todo mundo, a sociedade vai cobrar. Mas a gente pode. E a gente tem que... Compreender que quanto mais unidas estivermos, mais a gente abre espaço umas para as outras. A gente pode tudo e a sociedade sempre vai tentar
2: que a gente vá pelo outro caminho.
4: Que lindo, Fê, obrigada.
2: Agora eu já nasci. <risos> essa figura vamos lá é, eu acho que o que eu mais aprendi é não reagir mas sim agir é, eu acho que durante um, um bom tempo da minha vida eu reagia a tudo e eu, fraque, eu acabava tendo fraquezas e fraquejando em situações que acabavam mostrando a minha o meu lado vulnerável né? E aí eu passei a, a usar um pouquinho mais de, de inteligência emocional No sentido de toda vez que algo é, chegar até mim Seja isso fácil, difícil, bom ou ruim Eu sempre vou pensar antes de reagir àquilo Sempre que eu posso tá? E mesmo quando eu reajo de forma meio impulsiva Eu tento... É, controlar ao máximo a ação que eu vou ter, porque eu sempre quero ter uma ação que me leve a ser algo melhor do que a situação anterior, né, e, e que isso não reflita como algo semelhante ao que o outro me fez, então é meio, é meio complexo, né, mas eu, eu sempre tento é, ter uma ação e não uma reação. E falando desse tema mulheres, né, empoderamento, carreira, machismo e etc., um recado que eu gostaria de deixar é, é a gente só vai fazer a diferença se cada uma das mulheres que estiverem aqui junto com os homens fantásticos que estão aqui também, fazer ações, ter ações a... Se a gente só ler livros, só ficar em casa sobre o tema e no nosso dia a dia a gente não manifestar e não tiver comportamentos que mudem essa sociedade, que mudem essa história a gente não vai conseguir eu vou fazer a minha parte e tenho a missão de criar como mãe duas outras grandes mulheres ah, então esse é o meu objetivo master de vida e eu quero que, que vocês também pensem todos os dias nisso perfeito,
4: Júlia nossa, perfeito
3: é, para entrar em silêncio aqui é que eles estão entrando com compra aí mim, então é, eu aprendi já deixo isso como uma frase para todas nós que eu posso florescer no lugar que eu fui plantada independente se for um ambiente profissional um ambiente familiar ou entre os meus amigos é, e já deixo essa mensagem para as mulheres, floresçam onde vocês foram plantadas e deem frutos. Às vezes não é um lugar, às vezes é um sentimento. É uma mulher que floresce emocionalmente, que vence os seus desafios, e que vence é, as suas crises, a crise de ansiedade, a depressão, a dependência de remédios para dormir, e que venceu isso por causa de uma sociedade, ou por causa de uma situação, ou por causa que foi magoada no ambiente de trabalho, ou porque foi magoada por pessoas ao seu redor, floresçam no lugar que vocês foram plantadas, sejam como palmeira, a palmeira ela tem a palmeira desértica, tem a palmeira nos pantanais, tem a palmeira da água, mas elas não são derrubadas facilmente e mesmo que elas sejam machucadas por fora, elas não dependem do que está fora para nutrir o que está dentro, porque os seus nutrientes vêm de dentro para fora, então floresçam aonde vocês foram plantadas e eu aprendi isso a florescer, mesmo no deserto a palmeira ela enfrenta o sol castigante, e o frio também, à noite, mas ela não é derrubada fácil, porque ela foi plantada no lugar onde ela tem estrutura para ela permanecer, e nada pode derrubar ela. É isso. Ai, que maravilhosa!
1: Nossa, Nossa senhora, que... gente! Tô morrendo.
3: Nossa, maravilhosa! Deixa eu complementar
1: uma, uma coisa que a, Cassetari, a Jana Castari falou que é muito importante, muito incrível, que é os aliados, né, gente? A, a Jana falou aqui da, da função que cada um de nós podemos ter nessa construção dessa sociedade muito mais equilibrada, muito mais igualitária, muito menos patriarcal. É, e isso passa por a gente formar as crianças, então, né, quem tem filhos, enfim, formar esses novos cidadãos desconstruídos, dessas amarras todas, é, e os homens que aqui estão, sejam aliados, não compactuem com as piadas, eu vou colocar assim porque não existe piada machista, não existe piada racista, não é piada se machuca o outro. Então, critiquem os seus amigos, não compactuem com as piadas no WhatsApp que são machistas, não compactuem com o envio de nudes do que o amiguinho mandou, não façam isso, não façam isso. Não compactuem com os comentários machistas sobre seus colegas de trabalho, sobre aquela líder, eu até escrevi no começo aqui do, do, da nossa conversa, o homem que se posiciona é o homem assertivo a mulher que se posiciona é a mulher agressiva não façam isso, não chamem mulheres de loucas, quando ela está se posicionando quando ela precisa ser mais assertiva numa, numa colocação a Jana falou outra coisa super bacana que casa com o que a Marília falou né? que a gente, quantas vezes a gente não tem que triplicar nossa capacidade de inteligência emocional, porque a gente não pode demonstrar um, um grau de emoção, senão a gente é absolutamente deixada, né deixam de nos respeitar, e vão colocando a gente nessa categoria da mulher nervosa, da TPM, da, da, da louca. Não façam isso, homens, sejam nossos aliados nessa luta. E aí isso cabe também às mulheres, eu estou me dirigindo aos homens como aliados, mas nós temos que ser aliadas entre nós. É, não compactuem com os comentários machistas também, com a coisa ah, a mulher não serve para números, ah, não fala, não faça esse tipo de coisa. É, depende de cada um de nós aqui são construções é todo dia no, no detalhe que a gente vai construir essa sociedade para as filhas da Jana voarem
0: com muito menos medo, com muito menos receios. Isso aí. Acho que foi lindo, né? Agradeço as meninas, até se alguém
6: Alguém fez alguma pergunta? Acho que a gente ainda tem um tempinho. A gente tem cinco minutinhos. Quem quiser falar, está aberto. Ah, eu, eu gosto muito de sair falando assim nessas reuniões <risos> e tal. Não, não posso deixar de sair contribuindo. Aí, enfim, é, primeiramente parabéns a todas. Tá? As falas da Jana, da Fê, da Mari, que são, são duas mulheres aí que eu acompanho no dia a dia e admiro muito. É, são falas assim interessantes. A gente vê a questão de empoderamento de liberdade, né, que é o que todo ser humano busca, né, a liberdade é é conquistar seus sonhos, mas também um, um, os problemas, né, que as mulheres enfrentam. A Janaína levantou aqui a questão, ah, não, é deu eu fiquei com medo, assim, de falar que eu tenho filho, eu pensei aqui, que absurdo é esse, que nunca passou na minha mente, que uma mulher, principalmente, se ela for solteira, né, ah, não, eu tenho filho, eu, a empresa vai pensar, não, essa mulher não vai ser pontual, ela vai ter que faltar para acompanhar as crianças, vai ter que isso e aquilo. E foi algo que nunca pensou, assim, que seria um empecilho, né? A vida pessoal da mulher ali, a vida da mãe, seria um empecilho. Isso nunca passou mesmo na minha mente. E, assim, olha que eu estou sempre buscando, assim, é, conhecimento, enfim, toda essa questão. Ela falou que, eu meu, isso é um absurdo. É um absurdo mesmo que a gente, infelizmente, tenha que viver essas questões. E as, as mulheres tenham que passar por isso, né? Quando for falar, não, eu sou solteira, não, eu sou casada numa entrevista de emprego, não, não tenho filhos, não, isso e aquilo, infelizmente, eu, eu lamento muito, mas, assim, é interessantíssimo a gente ver como apesar de tudo isso, né, de todas essas barreiras, vocês aí, mulheres, conseguem voar, né, tipo, ah, tem as barreiras no chão, mas no céu a gente não encontra nenhuma delas, né, então, alçar boa aí, eu acho que é a não, melhor mas e, como,
2: e como é lindo, e como é maravilhoso ouvir que você nunca pensou nisso, que você não tenha que pensar, que o mundo não pense nisso, entendeu?
6: Uhum. E
2: a gente gente Lua e chegue nesse nível. Que isso não seja algo que passe pela cabeça das pessoas. Então, te ouvir alivia. Te ouvir já é um avanço.
1: Com é, certeza.
2: É Temos fé
1: nas novas gerações, Matheus. Temos muita fé.
6: Ah, eu também. A gente tem que ter, né? Precisa. precisa. Sim. Parabéns, gente.
5: Obrigada. Posso seguir a onda do Matheus? Sim. Eu, pode acredito, eu acredito que seja interessante... É, a palavra e uma visão masculina Justamente para estender o um braço para vocês é, Não não temos noções assim do que vocês vivenciam Mas sabemos que nós podemos ser contribuintes Para ajudar vocês E sendo homem, eu quero deixar um recado para vocês todas aqui, mulheres Por conta da cultura machista por conta da educação machista, é, até atenção, tá? Um homem não está preparado quando vocês vão peitá-los. Então, falem na cara dele, porque ele não vai saber responder vocês. Quando vocês chegarem diante de um cara fizerem alguma piadinha, eu sei que pelo contexto de toda a educação... É, é muito complicado a mulher ter a força de virar ali e olhar na cara, mas quando vocês fazem isso, o cara ele não está preparado, que nem o Matheus colocou, quebra o script. É como se o cara virasse e falasse assim, pô, eu faltei nessa aula. <risos> então, é, peitem, lógico, com, com a questão de segurança, porque tem questão que, que nem a Marília comentou, às vezes de estar tá sendo perseguida e a Fê também mas em alguma situação que, em conversas que de repente vocês se sentirem acuados, foram colocados no canto da parede, um recado que eu quero deixar, um homem não está preparado para um revídeo feminino. E isso eu estou falando sendo um homem. É, já comentei algumas vezes aqui, eu tenho o prazer de falar que sou um homem em desconstrução dos padrões tradicionais, sou apaixonado pela Vivi, não sei se ela está por aí, já conversei algumas vezes com a Fernanda também. E eu vou colocar uma pulguinha na orelha das meninas aí, ó. Enche o saco da Fernanda lá, enche o saco da Vivi. Que são pessoas que eu admiro muito e tenho muito a contribuir pra, com vocês aí, meninas. E só observando elas, eu fico olhando e falo, cara, preciso ser um homem melhor. Hoje eu tenho a Sibeli do meu lado, trabalhando na minha equipe. Trabalho junto com a Lohane, tenho a Mari também. Tem a Camilinha que me deu uma força. E são todas as mulheres aí que me fez entender que eu preciso ser um homem melhor. E com carinho, meninas. É, Lembre-se disso. Um homem não está preparado para o revide de vocês. Um homem, ele foi educado e ele foi orientado a falar alto e enxergar que vocês iriam ficar caladas E, infelizmente, é, é um processo que vem seguindo aí. Então, quando vocês viram e falam o que, que você falou, repete, coisas simples assim, vocês quebram o protocolo.
1: Você tem razão, Jackson. É, é, é muito, muito massa isso que você falou e é fato, quando a gente consegue é, argumentar, realmente a gente muitas vezes quebra a situação, é que a gente tem medo também, porque infelizmente, né, oito mulheres é, violentadas por minuto, né, agredidas por minuto no Brasil. Então, a gente tem medo de reagir e de apanhar, sendo bem, bem transparente em qual é o medo. E aí, assim, o medo da violência é tal, e até hoje a Carol Oliveira, que deve estar aqui na audiência, riu, que ela viu que quando eu, eu, eu moro sozinha, eu vivo sozinha, eu circulo por aí sozinha, eu ando com o quê? Com um spray de, um spray de defesa, aqui, ó. É um spray um de azul. defesa. Ele é, não é um spray de pimenta, é um spray de gengibre, uma produção nacional... Anotem aí, garotas, spraydefesa.com.br, de no Visa autoriza a, a compra. É, e aí, eu já precisei, eu nunca precisei usá-lo disparar, mas eu precisei ameaçar. Aí, foi, funcionou bem, né? Porque aí o cara eu falei, Bom, vem que eu frito seus dois olhos. Aí a coisa muda um pouco. Não que eu entenda, não que eu estimule violência, nada disso, mas eu vou sair daqui eu vou até o meu carro, gente, eu vou andar duas quadras. Eu eu vou com o spray na mão, porque
0: infelizmente esse é o mundo que a gente vive isso aí acho que chegamos ao fim do nosso Fred Talks, foi incrível agradeço as meninas e também a oportunidade de poder conduzir né, esse Fred Talks e, e é isso acho que feliz dia das mulheres para todas nós que somos
5: fortes e independentes do nosso modo, acho que é isso